0: Hello， 欢迎来收听自恋型人格 T e s 师斑马，继续聊聊为什么法国发现了斑马，还有我们是不是很理所当然的不想要去理解那些所谓的聪明人呢？聊到斑马，其实同时间要聊到一本书，就是叫做《太聪明所以不幸福》。为什么法国会发现斑马这个群体呀、啊？又或者是说，为什么他们会开始意识到？太聪明，所以不幸福这个概念呢
1: ？我不想要把它讲得太学术，嗯，因为我那时候。我还就是因为这样，我在法国其实要到处访问很多呃以前的修道院。其实修道院是早期精神病院的前身。嗯，像范古曾经去的那个疗养院，其实就是一个在南法的修道院哦。这样跑过整个精神医疗史的那个发展的历程。所以一方面是法国有这样很。本土的临床诊断治疗的那个历史脉络、嗯，所以法国的精神病理学是非常厉害的，它甚至跟美国是、是英国完全是独立生长两不同门派、嗯，一方面有他们这样的传统啊，所以在临床上发现有这批小孩，他而且在那时候六七零年代心理学在发展脑神经科学做这些连接的时候。的确，在临床上，我们发现这些斑马小朋友。今天我们就直接用斑马，原因是因为我不想要去加强所谓的天才。嗯，因为我的确在访问这些追踪这些个案，的确有一批这样子的斑马，很早期被诊断成是斑马的小朋友们，他们长大的确都是跳级生。嗯、念书也是念法国最好的学校，然后被政府付钱让他去 Google 啊或是 Facebook 实习的这种特优生。嗯，可是比如说我在跟他们建立关系的时候，他们不是所谓的社交功能为零哦，嗯、而是他们对于自己的。生活，身为就是日常生活当中的人哦，他的乐趣其实是非常少的。嗯，他们都会觉得我不是天才，我只是很努力而已。连我要跟他访谈的时候，我们第一次见面约在一个餐厅，他真的从头到尾都在看书。要引起他注意真的很难，真的要拿出我十全十那个双子座很会画虎烂的能力，吸引他的注意力，跟他讲，哎，我也是有念过书的。他才愿意把书放下来看我一眼。嗯，所以你可以想象，他根本没有任何所谓的私生活，他的生活全部都是在工作。嗯，因为要符合一个对于天才有成就、能力好的想象。嗯，可能小的时候要负担的还没那么多，可是你真的到了长大了、念完书了，他真的是从巴黎最好的物理学院毕业了。然后呢，接下来你的成就呢？那个成就，人家可能都要花个十几二十年才达到。可是他好像因为是天才，他有那个压力在，嗯，那个压力，所以才会有这个角度说太聪明所以不幸福。一方面是我们对于天才的期待，在这里我很想要推荐一本书，听众你觉得你对于有那种天才迷思啊、哦？觉得对自己的要求很高，或者是觉得因为自己我达不到那个目标，所以我就什么都不做，这些啊，你觉得你有天才迷失的人，有一本书叫做《天才的奥秘》，是台湾叫做启名出版社出版的。我那时候收到这本书，是因为这本书会出版，是因为其实那个出版社的社长老板是一个学音乐的，嗯，尤其是在音乐的领域里头，特别讲求天分。可是那个又不只是甜粉，你又一直都在练习。其实你练习到你没有任何生活能力，没有什么私生活，没有什么快乐可言的。你就是不停的在追求练习指法技术，理解那个视谱。然后，可是当你爬到那个阶段，你看到尤其是来巴黎念音乐学院，你会发现哦，天才比你想象中的还要多很多。嗯，那这时候你就会很怀疑自己。这么热爱音乐，你付出了这么多努力，那到底是什么呢？好像你之前被一直被称为天才，后来发现哦，原来我不过就是一般人。然后这本书的那个翻译的老板，他自己就是这样子的音乐背景出身的，所以他看到这本书，他就自己开了出版社要出版这本书。我会很推荐这本书的原因，是因为他揭开了天才为什么是天才。然后我很喜欢他里头，呃，中文叫做麦克侯威，我记得是英国的心理学家，嗯，他对于天才的定义有一个非常有趣的描述。有沒有發現天才都不是說自己是天才，是別人說他是天才。嗯，也就是天才，他一辈子的努力奋斗，甚至要那寒窗苦读啊，那种疯狂练琴练到手指都流血啊，那個天才不是自己給自己的哦，嗯，是別人認同你做出來的東西。也就是當我們用天才去形容這樣子的群體，或是這樣成就的人的時候。就已经揭示了一个，你不能够决定你的东西的好坏，你是要给别人评价你的，嗯，你你就像这个商品是这样被评估在那你你的能动性是不高的，嗯，所以你连想要追求自己的幸福也没有，因为是别人给你，你才能够幸福的，
2: 嗯
1: 、哦，你没有自己有那个能力，你没有那个权利说。你是开心的，或是不开心的？你是幸福，你想要过怎样的生活？没有，有一个很客观的标准，那个客观叫做别人认为你是，你才是。嗯，所以那个太聪明，所以不幸福啊。在这里也是这群斑马比较是放在法国脉络比较是早疗，而我在英国在做的反而是追踪这一群小朋友在早疗的时候被发现是斑马之后，他在整个人生轨迹、他的社会适应，嗯，等于他们好像是一个诅咒一样，因为如果你被称为是天才，你这人生这一辈子在追求是别人的认同，嗯，也就只能够是别人的认同。反而我去做成人的时候，是让我很感动的个案是，他在人生的某一些节点的时候，他意识到我能够决定我怎样是开心的，嗯哼，我就只需要为自己的开心负责就好，我不需要跟别人寻求那个。我可以开心的认同，嗯，所以像自闭症儿，其实某种程度上是啊，我那时候遇到一个个案，我真的花了好久时间在，等于就是跟着他屁股在后面追，因为他就是属于自闭症类型的人，因为他也是非常敏感的小朋友，他的敏感是那个刺激量太大了，他其实不太敢跟人接触，所以他跟人是有一点点，他会自动封锁那个讯息，所以他只喜欢汽车跟数字跟。坚果这样，因为坚果好吃那样，跟人的互动是非常非常少的。我第一次见到他，我还要用那种假装在家里办一个聚会，然后我做亚洲菜，因为这个个案他之前很喜欢韩国的文化，可能就是 K-pop 那些漂亮的女生，所以他特别申请去韩国交换三个月。嗯，所以我还要一开始做那。种。就是做台湾的食物吸引他来，他才愿意出现，因为他真的就是很爱吃的人<笑>来了。我总算有机会跟他见到面了，不然的话，怎么样约他是不出现的。他觉得这东西没什么好谈的，因为那时候他已经找到了一个方式是对我很聪明，但是这个聪明根本对于别人跟自己不重要。最重要的是我怎么样活得是我开心的。嗯，那时候他已经进入到这样的阶段了、嗯，所以我用做食物的方式做了一个台湾炒饭，他就很认真，他就是他也不在乎他坐在哪，他基本上是坐在这桌子的正中间，然后所以旁边那些法国人走来走去，他完全也不在乎，他自己也是个法国，人，他也就是完全不在乎这些社交的标准，这样也不跟大家讲话，他就从头到尾很认真的在吃炒饭，嗯，但是一口一口很开心，然后我就跟他聊天，我就说。好吃吗？他说非常好吃，我好久没有吃到了。我听到他这么激动的在讲话的时候，就觉得哦，他是真的很开心。就像我刚刚说的，这样子，呃，高敏感的小朋友，你可能真的很难想象他所谓的好吃是不是一到十分，可能是一到一百，或者是像我这个哥兰、啊，他真的是一到一千，嗯。你难以想象他那个好吃到什么程度，他真的就是很认真的吃，完全心无旁骛，进入心流那种吃法。嗯，然后直到旁边有人在说：“哎、欸，这个炒饭为什么什么东西都炒在一起？”他就很认真的教那个。法国人这东西要怎么吃，哪个东西要吐掉，哪个饭要先吃，他要怎么样配着吃那样，他就很认真教对方要怎么样吃才是最好吃的。嗯，为什么法国人会讲这个太聪明所以不幸福哦？我后来在法国这样子。追这些个案追了这么久，我才意识到为什么要提这句话，是因为我们可能对于外者，我们只看到他很聪明，好像要恃才恃所，等于就是我们人类社会文明的一个开创者。但是对于他们本身而言呢，他们有没有机会寻求他生命当中的快乐、幸福跟安定呢？有没有人教他呢？嗯，所以我才会在法国，主要是在做成年的适应。他的生理条件就是跟一般人不同，真的有一批不一样的人。嗯，然后可能这个社会我们没办法适应这么少数特殊的群体。嗯，然后他们又容易被贴上天才那种要为人类社会服务的那个标签，被要求要完成那个期待。那我就专注在这个人身上。他开不开心，他幸不幸福呢？嗯
0: ，既然你说天才或者是天资聪盈的人哦，听起来的确非常让很多人不能理解，不能够同理，甚至是很多普罗大众要去换位思考，几乎是非常高难度的。但是我们人类哦，对于要怜悯或者是包容比我们弱少的，是容易的。但是如果说当我们要面对聪明的人，似乎我们就出现不愿意花精力、花心思去理解。坦白说，那时候我在写这个大纲到这里的时候啊，我就突然间冒出了其实我们很双标这个想法， yeah. 因为。别人很聪明，所以我不去认识他，就好像成为一种理所当然。久而久之，这些斑马或者是天才、天资聪明的人，就真的被忽视了，他们的感受了。Yeah. 那像这样子的被忽视严重下去哦，那这些聪明的斑马。会有什么样的一些严重的影响呢
1: ？我觉得你都讲 teaser 嘛，嗯，要练习把那个标签撕开，我们要看里头的内容物。是这群斑马，它的社会适应模式其实跟一般人不同。的确，你在讲这句话的时候，我都会觉得说，你真的很用心在看见为什么我会选择做成年斑马的社会适应，因为的确。常常听到的，他们有一个形容叫做觉得自己像糖，就是他会去适应环境。嗯哼、嗯，他好像被丢到哪个环境，他就很快的适应。像我刚刚说早期诊断，其中有一个最重要的指标，不只是智商，你要过三个标准差，一百五以上，还有第二个就是语言能力、理解能力要非常好。嗯，所以他可以听得懂人家的话外话，他可以听得见别人的期待。哦，你可以想象一个从这么小的小孩，他可能他都还没有机会好好听见自己喜欢什么，或是他觉得不舒服什么，可是他就可以感受到父母亲的期待，这个社会的期待，他其实没有时间发现自己。认识自己，
2: 嗯
1: ，他们所以会有一个形容叫做自己是像糖一样，我就不讲那个。我们在临床上，我们有一些比较明确的这样子，早期就是有就是高智商潜力者这群小斑马的社会适应有有哪几种呃适应模式，像我刚刚说的，其实都可以对应到早疗我们常常讲的过动自闭，嗯，这两个很极端的情况。你刚刚说是被忽略啊、哦嗯？对我而言，那是更深的理解，叫做，因为你觉得对方是聪明的，尤其是他连使用语言能力都比你还要强的时候，的确我们会认为是他们来理解我，我们无法理解他。就像我们常说，天才的脑子里头不知道在干嘛。嗯，然后也有一种就是啊，班上总是有一个我都没有在念书，可是每次考试都考第一的那种小孩。其实对他们而言，他们也不懂为什么其他人要花那么久的时间，可是记不了、学不了。嗯，呃，我就有遇过一个个案，呃、我有好,好多个个案，所以我尽量找好玩的讲啊、哦嗯，像是有一个。他也是早期被诊断斑马，然后这个人认识很有趣。呃，我们都会说斑马会找到自己人，好像有个雷达一样，他们真的会找到自己人。所以这个是他来找我，嗯，开始我也不知道什么，就觉得哦是朋友认识，然后可能做一些心理咨商咨询，不是治疗是咨询，然后就后来是朋友吃饭，嗯，后来有一天他就默默的跟我说，你知道我也是斑马吗？嗯，然后我说。是哦，而且还是同一个机构，你知道吗？就是我在追的那个机构的认证的斑马，嗯，可是他就是一个很会演戏的斑马，嗯，其实他很幸运，他的家人很早，因为早期就知道他是这样的小孩，所以他们真的是全家动员起来的认识他，嗯，因为他感觉到他在生命里头，他不需要努力的去理解别人，可是没有人可以理解他的这种孤独，嗯。所以其实他的社交能力非常的好，他是一个很温暖的人。他自己也说，是因为像他有一个双胞胎哥哥，嗯，所以他们两个有时候会开玩笑说：“我知道你在演哪一只。”他的那个哥哥就说：“你有十二个角色，嗯，你自己有一个分类，可能大家比较好想像，象巴黎那种很高傲的人，嗯、然后或者是。”在工作上，你要当主管的时候，你在演哪个角色？然后碰到女生，你想要表现，你要很有魅力。他其实是有十二个角色，他在轮流变换。嗯，讲话的方式、语气，因为连我自己在跟他认识的时候，一开始他就是一个像痞子一样的巴黎男人
2: 。嗯哼
1: 。可是当他认真跟我说我也是斑马，我就跟他说我的研究是这个。他跟我说我也是斑马的时候，那时候我真的觉得他就是一个很单纯的大男孩。嗯，你可以感觉到他那个角色设定、人设哦，瞬间就拿掉他本质是什么。像我刚刚讲的那个痞子男，他的社会适应是好的，他还是温暖，是因为他很早就被理解，所以他在生命当中，他不觉得他永远都是要为别人服务，去寻求别人认同，他不孤独。嗯哼，我觉得如果真的要说起来，他跟我其他。是在成年了之后才被发现是斑马的个案，两个差异是它没有那个不被了解的黑洞。
2: 嗯哼
1: ，我在讲那个不被了解，它也是一样，一到十分，可能一般人觉得我很难被了解，一到十分，可是那种斑马可能是一到一百分跟一到一千分的那个差异。嗯哼嗯哼，还有另外一个是。我在讲的是好的，早期被发现被理解的，跟一个他是呃，反而是我跟他接触之后，我说斑马都会找到斑马自己圈的人啊、喔。这个是一个妈妈，我认识他，他是一个做公司的 HR，、嗯、然后可是他总是被他的主管当成是笨蛋。嗯，为什么会我们不用天才用斑马，也是因为这些斑马，他为了要保护自己，所以他常常真的在社会上，他反而会装笨。嗯。那种装笨，有的是主动性的装笨，有些是被动性的装笨。那个被动性的就很像是我现在要分享的这个个案哦。每次跟他聊天，那个八卦是真的会在，比如说报坛那个当期，像台湾可能以前是要一周刊，我现在不知道台湾还有什么这样子，是里头会出现的人物。嗯，他的私底下的他的那个交友圈是这么的广的。
2: 嗯
1: ，可是他在办公室的时候，他的主管是觉得他就是一个。笨蛋，我说什么他做什么，总是做一些不重要的事。刚开始跟他在接触的时候，也觉得他怎么就是一个只听不说的人，嗯，然后或是他有一些感觉到自己尴尬，不知道说什么，他就自己那样尿遁就消失的人，这样，嗯，你真的很难想象私底下接触熟了之后，哦，他那个八卦是可以上一周刊程度的那一种，而且都是他认识的人。呃，所以他后来被推荐去做诊断哦。的确，他被诊断是斑马的时候，他说了一个让我很心疼的事情是，是他说原来原来我只是比一般人还要聪明，还要敏感，然后我不知道该怎么样跟别人互动，所以他一直都觉得自己自己是不是太笨？为什么他想的东西跟别人不一样？嗯，所以他经历了还蛮糟糕的婚姻。然后现在看他的儿子跟他也很像，他的很多的行为想法也是一般人常理社会不太能够理解的，嗯，因为他自己知道自己是斑马，他终于找到一个正确可以理解自己的方式。那他有个动力是，也许他的人生已经经历了这么长，他经过这么多辛苦的路啊，他至少要先做一个楷模，让他的儿子知道。我们只是比一般人大脑神经连接比人家更兴奋、更冲动，嗯，智力上比别人聪明，我们的语言能力理解比一般人聪明，嗯，希望他的儿子不用走这些痛苦的路。呃，现在讲有点抽象，因为我又不想把他讲得太过于学术，所以我尽量讲的是故事，嗯。回到你刚刚的问题，真的会被忽略，所以我才说我不想用。天才也是为什么法国这边我们普遍都还是用斑马，而不是用天才，因为天才真的有迷失这个字很沉重。嗯嗯，似乎他们被冠上天才，就会有一种我们就是没办法理解你。嗯，但他们真的没有办法被理解吗？其实不是哦，我们得要先把这个标签给撕开。我们用一个更具象的方式，我们用斑马去想象它，你就可以比较找到一种方式去理解它。嗯哼嗯嗯。呃，我不晓得现在听众有多少人能够理解那种。当我接的这些个案，而且我这些个案都是我都要那种跟他们的建立关系都要用年纪算，因为他们真的。他们的社会适应跟社交能力没那么好的，嗯，我遇见他们的那种不被理解的那种情绪黑洞哦，是让人很心疼的，嗯，他们真的很渴望被理解。当我跟他说这些研究啊、理解啊，甚至教他一些适应的时候，困扰他们人生很长很长时间的事情，终于好像有一丝阳光照进来，嗯，而不是他爱抱怨，嗯，不是，嗯
0: 在心理界当中啊，因为我们有很多已经对人的描述，比方说什么样的人格啊，嗯、什么样的衣服类型啊，甚至是连忧郁、遭遇都可以用季节、用天气去命定。所以，我听起来就是这个斑马好像在去除某一些病理的标签，是不是？那是一种让人试着去接受自己的角色的观念呢
1: ？是。它本质上是，因为当我们用病理标签的时候，就像是你不觉得很荒谬吗？智商一百五，然后语言能力很好，反而是它为什么社会适应不良，为什么是自闭症的原因吗？嗯，这个逻辑本身就不同啊。第二是，当我们用病理标签化的时候，有没有想到我们通常想到是什么？癌症，我们要去除它。嗯，我刚刚在形容的是它，我在说那个。可能我们觉得好吃是一到一百，可是这些小朋友们哦，生下来基因上、大脑结构上、神经链接上，他们的胼胝体甚至比一般人还要活跃的，嗯。然后记忆力，呃，像我有遇过一个，真的是对他好言真的是非常痛苦，因为他真的记得所有的事情，嗯。他就是视觉记忆非常非常好，像他那时候跟我聊说，他永远记得他前女友砸他车那个愤怒的表情，那一辈子都记得。多想忘记的事情，他们忘不掉。嗯，可是如果我们还是用病理的方式去标签它，等于是我想要把它给移掉，可是这就是他的大脑他本来就有的功能、哦。嗯，难不成我们真的要回到上个世纪，我们还要去那把你的那个胼胝体，就是你把你的一部分的大脑搅烂，这样让你感觉不到东西吗？不可能啊。嗯，如果我们用这种病理标签来标一个。他是生理上的，本身就是这样的人。与其说是接受这个角色，还不如是你终于给他一种角度，去真的认识自己的优势跟劣势。嗯，而不是我智商一百五，所以呃，我要很会念书吗？哦，没有哦。其实我我常常都会开玩笑说，那个。卫氏智力测验呐，它其实对于高的智力其实没有那么高的评判标准，反而是低的。因为当初心理学家接这个政府的要求，就是为了要那时候打仗要删减掉那些天兵而已。因为我不知道，好像台湾有时候真的是猪队友。嗯
2: 哼哼
1: 哼,哼，嗯，智力高没有什么太大意义，主要是它要帮你删掉猪队友。智力它。不代表你人生要长得怎么样的必要的角色，它只是让你知道你的人格特质，认识你自己的一种方式。嗯，可是我们如果太快的跳进，尤其是我刚刚一直在讲那个天才，天才，天才，我会觉得哦天哪！尤其是台湾，我昨天在准备跟你在谈这件事情的时候，可能因为我在查这些东西 ，YouTube 就跳一个出来说，就是也是。早期儿童教材怎么样让你的小孩启发变成天才？我心想，哎呦，汤哦，当天才多可怜啊。就是那种那可能是因为我自己做研究的关系。嗯、因为你讲到是接受自己的角色，我想要把那个角色给拿掉，叫做试着去接受自己，嗯、而不是用外界的人或是父母的期待，天才好小孩，好女儿。好员工的方式去接受自己，嗯
0: ，明白。接着我就要问说，斑马是这系列自恋性人格的 teaser 哦，嗯，究竟斑马跟自恋性人格又有什么样的关联？如果没有关联之下，为什么要让斑马成为自恋性人格主题的 teaser 呢
1: ？这东西真的比较学术一点哦。可 是， 我想大家或多或少都有听 过， 嗯， 就叫做自我全能幻 想， 嗯， 我不晓得大家有没有听 过， 就是基本上小婴儿出生的时候 啊， 他一定都会觉得自己是世界的中 心， 嗯， 因为其实他的能力有 限， 他自我认知 啊， 甚至他连看到东西上下颠 倒， 他都不知道那是什么。嗯，所以你跟他玩那样脸遮起来再出现，然后就哦你不见了又出现了这样、嗯，因为他的认知其实是有限制的，所以他会有觉得自己是全知全能的妄想幻想，这件事情很重要，尤、就、其是在早期儿童阶段，他需要这样的幻想，他才有办法活下来。嗯。不然他只感觉到自己很脆弱，嗯，<笑>只觉得哦，我肚子饿，可是我不知道那个是什么，谁来照顾我？这样，如果他没有那种全职全能幻想，觉得我饿，我哭了就会有人来喂我，他可能就不会这么有生命力。肚子饿了就大叫，说有人来照顾我。嗯，所以自恋型人格要分开，那个早期每一个人都需要有经历过所谓的自恋阶段，嗯。自恋阶段，可能我之前就有提过。我们甚至像我在做治疗的时候，甚至有些个案，我知道他、啊、可能早期经验是比较、比较受伤的、不完整的。我其实需要陪伴我的个案再次经历过那种自恋阶段，觉得自己很棒啊，然后发现自己的优点。一个自恋阶段完整的人，才有办法发展成比较健康的人格。因为等于就是你接受到这个社会，比如说你做的东西，你受到不好的评价，可是你够认识自己、爱自己，你知道你自己付出多大的能力，你不会否定掉自己，所以你还会愿意再试第二次。嗯，这个是要分开哦，这叫做早期的自恋位置。我们都需要那个自恋，让自己爱自己，我们才才会对自己有自我控制力。控制感，嗯，可是自恋型人格，它比较是放在了，比较是病理学那个发展下来那些分类哦。为什么它会跟斑马会放在一起的原因，是因为有没有发现我在讲斑马的时候，其实把很多我们现在听到的一些可能是临床上会会觉得需要早期治疗的状况的小朋友，全部都混在一起，嗯。因为我们不用把他的人格特征病理化，而是去看这个小朋友为什么会发展出这样子的行为模式的时候，我们真的回避不了。我们在婴儿时期就有所谓的自恋位置，所谓的全知全能的幻想。可是我们会在成长的过程当中，因为跟别人的适应，你会知道说，哦，其实我是有限制的。所以我不知道大家有没有观察，因为五六岁的小孩，比如说要跟爸爸妈妈要玩具，他真的是他非常的会搞得清楚父母亲要怎么样控制他，这样不要以为小朋友就不会控制就很天真，没有，我都觉得小朋友很厉害，超级会操控大人的。<笑>连我的猫都会这样了，我都觉得其实小孩子更厉害。嗯，我们不要把这种小朋友，或者是那种对自己有自信、对自己的需求负责这件事情，我们直接贴上一个负面的标签。就像您开始讲的，好像父母亲对自己的要求，哦，他们是自恋型人格，他们是 PUA 我。有的时候，我们要回到那个关系里，你在跟他互动的时候，他对你有什么需求？你对他有什么需求？那。你有没有把他的需求放到你之前？嗯，然后有什么关联？就是因为非常多斑马、哦、就是这些早期这些智商能力、大脑发育结构比一般人还要早，甚至是更敏感、更复杂的这些小朋友们，因为他们的感受力太强了，所以他们在早期那个自恋位置、自恋阶段，他需要对自己有自信，对自己有。一定的好感，喜欢自己，知道自己肚子饿了，你有能力跟权力去要求别人来照顾你，或是找到东西吃。嗯，可是这些小朋友因为太过于敏感，讯息量太大了。有一种适应模式，它就是全然的拒绝，嗯，所以会有所谓的自闭症的那样子的行为模式出现，嗯哼啊，就像我刚刚说的那个很爱吃核桃、很认真在吃炒饭的这样的小孩，某种程度上，如果我们就精神分析里头在讲那个自恋，其实是满足自己，你吃这个东西你很开心，这个个人、啊、完全不在乎其他人存在，就是很认真在吃炒饭。嗯，现在市场上，我用的是市场，是因为。真的在专业诊断的时候，自恋型人格他要放在的是，呃，你今天发生了什么事<笑>情下？像我，我前阵子跟你在聊一个曾经有经手过的一个边缘性人格的诊断，嗯，那个年代还叫做边缘性人格，那他真的就是自恋型人格，嗯，人格围墙里头，然后他是属于自恋型的，嗯，然后他是怎样呢？他就是简单来讲，就是他想要去从台北到台湾南部。他没有钱，那怎么办呢？所以他就用了一种方式，叫做他就走上高速公路，国道警察就要把他从台北载到台湾南部、嗯。他不玩这个社会的游戏规则的原因，是因为他自己内在有一套完整的游戏系统，他自己的那个系统他讲得通。可是他他就走上国道了，交通警察就来。就是我们要通报，然后要对他做一些诊断，这样，因为他的确造成公共安全的问题嘛。嗯，我们真的临床上在讲的那个自恋型，跟我们现在市场上在我们在讲的 PUA 哦，那个差异有一些主观上的差异。那个主观上是我们今天讲的斑马，也就是像你刚刚说的，好像因为我们觉得它很聪明，我们不懂它是理所当然的。可是你如果你站在斑马的角度，也就是这个世界没有人觉得有义务去理解它，嗯，那种孤独跟被隔绝的，他们当然会有很多社会适应，其中有一种它就会发展成。自恋型的情感障碍，也就是他其实觉得这社会没有人能够懂他，所以只有他能够懂他。他知道要怎样照顾他自己，以至于那个那个情感障碍是他没有办法跟其他人建立连接。嗯，所以他跟别人建立连接的方式啊、哦，可能就比较像是现在听众常会在市场上听到的，叫做操控，嗯、情绪操控。啊， 煤气灯效 应， 我可以说谎。嗯， 我不是说所有斑马都是这 种， 是其中一种适适 应， 因为他们相对会被当做是难以理解 的， 所以他的成长的历程认为没有人可以理解他。他自己又是从那种原生，每一个人都小时候都经历过那种自恋阶段，觉得自己是棒的，所以他之后的社会适应的方式是，既然没人了解我，那只有我知道我要什么，所以我让别人来服务于我的需求、我的自信、我的认同。嗯，但是在临床上我们会说这是人格障碍，是因为他没有真正没有办法跟其他人。真正发展成正向温暖的互动、嗯，所以才会有 P.U.A 嘛，才会有 g a s o l i n e 是因为跟他发生关联的人，你情感上是被操控的、被虐待的、被剥削的，是不舒服的，是不尊不被尊重的，嗯、就算是他是自恋的人哦，他还是有办法尊重跟他呃相处的人，未必会是一个人格障碍、情绪障碍、嗯，我用这样的方式去讲一个。等于是我们现在一般人，可能你看到这些文章，你可能比较能够理解它是分类上的不同。嗯，那个分类是指我们每一个人都一定会经历过自恋，然后那个自恋呢，会因为你在成长的过程，你需要社会化的时候，发展出不同的社会适应。有些人有社会适应上的问题，然后有一些人格障碍，那个人格障碍变成。他没有办法跟人发生连接，所以他需要感受到被爱的这件事情，他是感受不到的，所以他让那些感受被爱的方式变成是控制跟操控。也是让别人去服务他，嗯，那对他而言，他当然没有什么问题啊，因为没有问题是他其实从头到尾都觉得自己不被爱，或者是他自己都很没有什么很低自尊，没有没有被认同啊，那是他自己内在的挣扎。嗯，市场上在讲的这是什么 PUA， 是因为跟这样的人格特质适应手段的人，我们。跟他相处的时候，我们情感上、感受上很不好。嗯、因为事实上这不是一个健康的、有温暖、有温度的关系。嗯，为什么是 teaser？ 是让大家可以比较明白说，哦，我们真的在临床上，我们的逻辑其实是长这样。嗯，所以不是每一种状况都是什么 PUA， 然后不是，我们把那个标签撕下来，我们想办法更理解它是什么。明白
0: 。下一集我们就要了解。斑马跟自恋性人格的关联，还有我们某部分开始退化了吗？请继续收听聊聊自恋性人格 Taser 斑马。